0: 潮汕商帮数百年来一直保持着强大的生命力，时至今日仍经久不衰。话说有潮水的地方就有潮汕人，有钱赚的地方就有潮商。权威媒体统计，香港股市百分之四十的市值为潮汕人所有。潮汕商人喜欢拼搏，恶劣的人文环境和地域特征铺垫了他们的经商之路。惊涛骇浪的大海锤炼了他们耐苦团结的不怕死的精神。他们野生野蛮。有野心？潮汕究竟是一块什么样的土地？风马牛节目组带你走进潮汕
1: 。汕头、潮州、深圳、广东这一带，改革呢在全国走得很快。那么这些生意人。到处拎着箱子到处跑了、啊，以至于到今天啊，包括马化腾，包括新的这些潮汕的新兴的企业家，给我们都有非常强烈的印象：敢冒险、胆大、富贵险中求，哪怕是十死九伤，那、呃、他也敢一往无前。这种劲头啊，确实让人钦佩。另外一个呢，就是他们善于交易，交易的总的原则就是让而不争。另外，用功夫茶这样的方式呢，慢慢与人交往。最后呢，开个数，这个数呢总是让你有惊喜。实际上，它在文化当中呢是以让作为一个交易的方法，然后来获取下一次交易的机会。这是潮州人特别聪明的地方。另外一个呢，他们整个的抱团，我们讲的就是说，互相之间的资源的互补啊，还有能够能力的互补，另外呢，机会的互补，乃至于形成了一个内部市场。以及内部的人才的一个激励机制，那么这种方法呢，实际上导致了潮汕的生意和潮汕的企业家呢，能够在最近几十年里，呃，迅速的崛起，而且成为中国经济发展的一个特别耀眼的一个风景线。
0: 这是对潮汕的第一印象。猛然间，节目组已经不想离开，只想在街边支个摊做点小生意。生意不怕小，就要自己当老板。此行，节目组把世界华人协会常务副主席李远请到了潮汕。李会长和潮商打交道颇多，他眼中的潮汕商帮
2: 又是什么样的呢？潮汕人，他们务实，他们敢于挑战。他们从很小的事情，从摆地摊开始，就像姚振华一样，从卖菜摆地摊开始。但是他们会不断的发展，他们有雄心壮志，他们做了多大他也可以承接，因为他们相信价值规律，相信市场规律，所以他觉得没有什么不可。李嘉诚曾经也是到香港十三岁在茶楼里面去端茶，都是从最小的做起的，因为他们觉得。人会成长，所以他们内心的变化、他们的能力、他们的格局、境界、对世界的认识，其实他们可能不再是野蛮人。我有很多潮汕的朋友，他们喜欢生孩子，他觉得家庭孩子多，未来呢就有前途，所以他们都喜欢生很多孩子。但是这个人人口又多呢，在一个小地方，那么他们的生存就出了大问题，他们唯一的出路。就是向外走，所以他们那种彪悍的性格，在他们整个潮汕商帮的这个形成和发展的历程当中，起到了最重要的作用
0: 。靠山吃山，靠海吃海，濒临大海的潮汕人在海洋中学会了泛鱼、泛盐等谋生技能，在生活中形成了独特海洋文化。海洋文化是开放的、流动的，具备反抗意识。信奉拼搏冒险精神，崇尚抓住机遇的能力。激烈残酷的竞争环境，让潮汕人与商业结下了不解之缘。冯叔和李远会长的交流中，对潮汕商帮又有什么独到见解呢
1: ？从明代、清代的开始啊，朝廷经常有海禁的开放与不开放。对，那么在这个过程中，他们为了生存。不仅冒海上的风浪的一个风险、嗯，其实也冒了一个政策风险。是的，是不是？朝廷当时海禁不许做生意，对，那他们还要做，不惜呢冒犯朝廷的这些王法。是，所以这样的话，逐步也形成了特别胆大妄为。对，另外呢，他们尤其是又很多草根奋斗，是，所以他们对这些制度啊、规章啊，他们不是特别看重。嗯，这样的话又形成了经常违规。跟官员也做交易，嗯，跟权力也做交易，对吧？甚至有时候跟走私的地下钱庄，比如也做交易，是的。所以他把交易呢扩大到一切领域，对，超出了合规的领域以后啊，对，其实就带来很多风险。现在我也接触最近这些商帮，应该是这样，呃，但是呢，他们呢还有一个特质啊，是吧？嗯，他们对于财富啊，他们毫不讳言，嗯，就他们拿到了很多钱以后啊。他们很，我们不叫炫富吧，叫露富，嗯，就暴露在外边，哎，然后呢，他们会把他们的财富呢拿来消费。我有一个大哥，潮州的，呃，我跟他谈环保的事儿，嗯，谈环保的事儿，我当时是阿拉善的主席，对，我去给他们请他们参加阿拉善，结果他说，伦哥，好，我到开三架飞机过来，嗯，把他们都拉过来，开三架飞机。<笑>后来我说，这开三架飞机就是。太浪费，这不环保，这玩意儿，对吧？你这碳排放太多。我说有一架，你们都大家可以了。但是他说到做到，后来没开参加飞机过。但是他过来以后呢，他们整个有十几二十家企业都参加了。呃，国内我们明天的环保就阿拉善，这我也很感动，真的还有公益心、公德心。但是他表达这个方式呢，就我们说今天说就很豪迈，那我们就不叫土豪，就很豪迈，对吧？潮州跟香港关系特别密切，对、呃，很多电影里啊，经常会有，你比如《古惑仔》，还有《古惑女》
2: ，他们好多角色来自于潮州，对
1: ，来潮州。其实它主要有很多是叫做新义安的背景，对。而新义安呢，是，呃、香港呢，在九七回归以前呢，最大的一个帮派吧，最多是几十万人，现在也有几万人。这个帮派的活动啊，它相对比较成体系，把它变成生意化，是。我经历过一个事儿，嗯，哎、呃，好好早以前了，是，我就跟他们的一个老大谈个事情，到香港刚住在酒店，然后他们底下就突然有个电话打过来，嗯，说是冯先生啊，是，我说谁谁谁大哥，呃，叫我来接你，我是一个什么样的车，嗯、啊，啊，我说好，我就下去然后就到了大富豪，啊、呃。当时有个夜总会叫大富豪，那大富豪呢，一下开到地下车库，我突然感觉这个管理是非常好的。嗯、一下来四个人，一个门边上站一个。嗯、然后我们就进去、嗯。进去走到那个道上，我就发现，他那个很长那个通道吧，隔几步就有一个人，面对着外边看着、嗯，他也不看我，就站着。哎呀，我当时就很震撼，我说这管理的真好，比我们公司管的好，太有规矩了，是吧？哎，后来我就跟这个大哥呢有些交往，嗯，哎，有一次呢在另外一个地方，然后他身边呢有一个博士啊做金融的，然后我们都很熟了嘛，然后就一块聊天说事情，结果有一个服务生过来，可能有一件服务商，有个欠缺吧，没有服务好，结果。只见这个和博士一巴掌把那打倒了，所以我当时说，我觉得这确实，这这还是江湖。要不这样一下，我已经都似乎沉浸在就正常的做我们做金融啊、做地产这样的生意做。嗯，所以我就一直有个印象，他们这呢真的很有规矩。嗯，哎，但是他公司化，哎，管理的呢很好，这也算潮州一个很独特的地方。对。因为可能潮州人散在外地啊。对非常多，他需要抱团是。那么当然抱团呢，有一部分呢进入上流社会，有一些人在中流社会，那在社会底层怎么办呢？他要生存呢。于是需要大哥来关照。嗯。然后呢，有一些捞偏门的生意啊，来维持自己的一个基本的生活。啊。所以这也是一个社会形态吧。这些东西啊，我觉得都会影响到商人做生意的一些思维。你比如我是陕西人。陕西人做事慢，我们西安话说叫“然”，就是含糊、嗯。但广东人不是这样，广东人直接。哎，所以广东人做生意呢，直接谈钱。嗯，他只相信交易。嗯，就说个数。嗯，不管多复杂的事儿，归结为
2: 一个说个数。对，<笑>是的。但是那个潮潮潮汕人，他们开他先不着急，他就是不先不谈生意。但是最终谈生意的时候，几下就说完了。就是一直都在后台当中轻描淡写的就把生意谈完了，他像老朋友，他像朋友一样，不要非要拉到我要给你争怎么样啊，就一定在很和气、和气生财、很轻松的环境当中。但是因为他
1: 为什么简单啊？嗯
2: ，非常简单，我觉得，因为他所有的事儿都归结
1: 为数，他不大研究交易结构。你比如投资银行啊、投行，他其实最后谈数。对，我们在美国做生意啊，就非常简单。先谈技术，嗯，你比如谈个建筑、嗯，谈个房产，技术上行了才谈商务，嗯，商务行了最后才是法律，他是这么谈法，没错。因为你说你上来就谈数，万一技术上改
2: 变了这个数怎么办？前置条件不同，哎，是的，对吧？其实这一点上，啊，潮潮汕人他们很厉害的就是，他们会用人，他们从零开始。你看潮汕人他能拼呐，天生就是要出人头地，一定要当老板的，所以地板。他要当老板，他的梦想不管有没有读到书，不管我们现在有多苦，他们叫“死不打
1: 工”啊，是死、就是、不打工，都是想当老板，然后一直
2: 往前冲的。所以他到一定程度的时候，他就是不断的，他远见，他看到因为很多潮人在海外发展非常棒，他们有很多榜样的力量，所以他们在这个奋斗过程当中呢，他就不断的去进取，他的进取心很厉害，学习进取，心胸打开。所以他会用人，其实可以理解，他们从底层不断打拼往上走啊。对
1: ，不管读多少书，但是他们对人情世故非常清楚。是的，过去做生意强调世事洞明皆学问，是人情练达即文章。也就是说，你对懂人，就读心术，你得把人搞懂，然后才能是这样。反正最难的事无非就是把别人的钱装在自己口袋里，嗯、把你的思想装在别人脑袋里，这两件事都很难。是所以。北京人老想办后边的事儿，潮州人永远做第一件事，嗯、就是把别人钱装到自己口袋、嗯。我们原来跟我们合作的一个揭阳的一个老板，嗯，每一次到北京来，嗯，他都在夜总会上班，去夜总会让助手自己开始打电话招呼北京这些朋友都能来玩，来多少算多少。很大方、啊，很大方，很豪气，哎、啊，很爽，对，出手也很重，是。所以当时在北京，所有的朋友都觉得这个老板特别好，所以每次来人还越来越多。嗯，哎，后来我呢就有点迂腐，我就觉得也没啥事儿，我老跑过去喝这么多。后来有一天我就说：“我说哥们儿，我你天天这么造，一晚上连吃喝都一两万块钱呢，我说这玩意儿也没见你做事儿，每天都这样怎么玩呢？”哎，他说：“冯哥，你别着急。”嗯，他说：“我这样，他说我是赚钱的。”嗯，赚的还不少。我说：“你怎么赚钱呢？”他说：“你算哈、啊，在这儿一晚上就算两万块钱。”嗯，一年满打满算三百六十五天，他说其实也不是也就二百多天。嗯，他说：“你看，五六百万。”嗯，五六百万一个五千万的工程。嗯，就 OK 了。可是五千万工程那时候工做工程的毛利都在二十五到三十，对，吧
2: ？他舍得小钱，啊，他
1: 可以赚大钱。而且他们是
2: 是做不到的。
1: 他们很有意思，比如说,说、嗯、他要给你做个生意，他跟你讲，他每天都那时候都带着密码箱啊，对，里边都放几十万港币。对，谈了以后谈得好就把箱子踢给你了，<笑>然后你就把箱子拿走了，这就算定金交易。所以谈交易的时候你会觉得他很很靠谱，为啥？他马上就把定金给你了。嗯，后来我就问那一个潮州老板，嗯，我说你每天都放多少钱呢？他说呢，大概放二十万港币。嗯，他,说他们按港币算。我说为什么是二十万呢？他说呢，做一个生意呢，如果你跟人做个两百万的生意哈，二十万是百分之十，就很多了。嗯，如果说他说两千万的呢，嗯，就算一个小小定金。是，两百万呢，百分之十就算预付款。嗯、呃，如果两千万呢，那就是百分之一是个定金，什么都不做。他说这叫朋友茶水钱。鸦片战争以后啊，对，呃，实际上就是贸易，对啊，到五口通商啊，我们讲十三行啊，对，都是代理这个做贸易的，对，因为交易当中有交易对手的分别，交易方式分别，所以潮州人。一方面是特别大的一个优势，就是对交易的瞬间的把握，就像刚才说的，哎，直觉很好啊，直接要踢、嗯、把箱子踢给你二十万港币，就这种瞬间人心的把握拿捏非常准确。对，呃，另外一个呢，他也知道任何时候出手的分量，嗯，啊、呃，刚刚好，略过一点，嗯，例如我答应你五万，我给你五万五，你肯定就很高兴，多了一点点，嗯，但是我少那么，我给你四万五，你就生气了吗？但是我给你八万，我又吃亏了，嗯，所以拿捏这个分寸是交易当中特别重要的。李
2: 嘉诚有个名言嘛，啊、我给十分是是合理的，
1: 嗯
2: ，哎、呃，但是我也可以争争取要十一分，嗯，但是我如果只要八分就财源滚滚了
1: ，对，有点像你讲功夫茶呀，是我让你一下是，我敬你一下。然后呢，让你感觉比较舒服。是的这样的话，我们可以持续的做交易。就这一
2: 点的潮、嗯、潮潮汕人他们这个潮汕商帮，他们在交易当中啊，在大家做朋友当中，他是以情谊作为前置的，所以他觉得这个比做生意还要重要。他如果做生意伤害了这个，他宁愿不做生意。所以他的生意是越做越长久的，生意就慢慢慢慢，哪怕是做一个小买卖，他就会越做越大，越做越大，越做越大。越越
1: 大实际上就是说，把人这个链条啊连起来。是的，然后让交易可持续。是的，这个人的链条如果断了呢，交、嗯、易就不可持续。那人的链条要能够持续呢、嗯，就是要互相尊敬。是的，另外要揣度人心。是，只要你进入到潮州这个帮以后啊，嗯，然后潮州这些商圈嗯，有一些大佬，嗯，就会很支持你。而且这一支持呢，大概这一圈的人都支持。你。是。过去包括光裕啊、嗯，就是国美这个呃老板啊、嗯，他是潮州人，是，所以他上市的时候呢，就得到了潮州在香港的这些老大了、大佬的很多支持。嗯，那么这种文化的形成，到今天，我觉得仍然非常明显的一个存在着。我参加过有一个深圳有个同同心会，嗯，对，啊，深圳同心会是他们的。同心会呢牵头的这个天哥啊，就是潮州人。啊，那么我也参加他们有时候一些聚会啊，呃，有时候聊天了，我就发现非常抱团。嗯，有一次，一个潮州的老板跟另外一个公司啊有些争议的事情，这个同性会一大哥就把我叫去，嗯、叫去干嘛呢？就是说辩论呵呵，开玩笑，结果他坐了他哇了一圈，这大佬潮州大佬就跟我一个人辩论，我我觉得这个东西啊，就是说他们确实很抱团，对，哎，而且这个抱团呢
0: ，表达的非常直接，非常强烈。潮汕人团结互助、凝聚力强的特点和潮汕人强烈的宗族观念有关。两个潮汕人靠嗅觉就可以相互辨别。潮汕村庄多为一姓创始祖。经过一定时间繁衍生息，在一定地域建立村中，再发展成为村庄乡镇，并保持明确的氏族标志，有较强的排外意识。一个家庭内成员之间必须相互支持和帮助，有连带的责任。这种观念逐步变成一种自觉遵循的道德规范。潮汕人强烈的宗族观念是与地域和血缘宗族关系分不开的，也和潮汕文化的熏陶分不开。
1: 另外呢，我觉得潮州人之所以在北方社会，我们感觉到闷声发大财，其实还有我觉得有个语言交流的问题。为什么呢？他这个语言体系相对比较封闭。嗯，用潮州话聊天的时候，我发现说话速度也很快，嗯，也很幽默，也很好玩，他们也很开心，嗯。但是，一到北京呢，他说话不行，嗯，因为他那个舌头是卷的，嗯，到北京得捋直了说。嗯、所以实际上，广东潮州人、温州人、嗯，他们到了北方地区，他们首先要语言的时候，他们都翻译，在脑子里翻译才说，这个过程就慢了。就慢了以后吧，他们就没说话的兴趣了。嗯，比如说我到美国特别不爱说话，为什么？我老得他们翻译，翻译了说两句吧，就断掉了。断掉了，我我不说了，让翻译说得了。对、嗯。所以美国人觉得我很低调。嗯。但是，一回北京我就滴了呱啦就说，因为我说话不要翻译。<笑>到北京，我想什么就说什么，对，说的特快是，所以的话，哎，你就觉得你不
2: 低调。嗯，其实这个东西，我觉得，真跟语言表达的地方有关。潮州的年轻人很多在海外，尤其是因为潮州有三个三三部分，三分之一在本地，三分之一在全中国，还有三分之一在海外，各个国家都有，欧美、日本都特别多，南洋最多。像你说
1: 的，在海外啊，尤其闯南洋啊、嗯，来，对，包括突破海禁等、啊、做事，但是也带来潮州人，确实说是敢想敢干，对，他胆大胆大啊、呃，有一句有个词叫捅破天，嗯，呃，他们做事情不怕捅破天的，是。那么这样的一种性格呢，确实可以捕捉到很多早期机会，发现一些新的天地，嗯，是吧？过去讲啊，嗯，无以侠犯禁，就是很武功很厉害的人啊，对，就是有点豪侠之气啊。就不按规矩来，就违反了规矩。他们呢，潮州人这个敢冒险、胆大、啊，嗯，这样经常就是犯禁，嗯、就是说有点侠客精神吧，富贵险中求，取财。另外一方面，捅破天捅不好就掉脑袋
0: 。
1: 贾玲说来了十个人，嗯，有一个很年轻的，像你这样，是一个书记啊，当地的领导。然后还有一个六十多岁的老人家，啊、嗯，是普通农民。然后这个是谁先喝了
2: ？这个问题问的非常好。<笑>我估计这个老人他自己会会离开，因<笑>为什么要问的尴尬了？<笑>他他,他会他会尊重这个这个我们的干部。
1: 那你这还是全力本位，这喝茶不能讲对。这<笑>喝茶，我觉得在乡里乡亲的面前，我要是个主人，我还是老先生先喝。
2: 呃，现在也在变化，现在也在变化。我估计泡茶那个人呢，以<笑>后看一
1: 看、啊。<笑>所以这个喝茶的过程，实际上是一个，呃，人交往的一个缓冲的一个方式。这样的话，就比如说很愣，一见面就直接说事儿了，比较愣。呃，或者有一些事情还暂时有点尴尬，哎，还呃、然后通过这样慢慢慢慢察言观色，知道谁高低尊卑吧，把这个次序搞清楚。另外一个远近，呃，关系搞清楚。另外一个每个人的心思，呃，大概就通过喝茶呀、人品啊，呃，慢慢慢慢搞清楚。然后接下来做事情呢，会比较，呃，有个分寸，就跟谈恋爱一样，谈谈他,他都是务虚、啊，务实的事就一件，但心里垫着，慢慢来。如果第一天见了，十年以后才上上床，这叫功夫爱。呃，如果一见面就直接办的事儿，这叫流氓。所以不能太猛了，所以要慢慢来。你
2: ,你,你这个观点应该写到下本书
1: 。<笑>没有，<笑>我在看文学作品当中，色情和不色情的区别啊。如果第一页见面就上床了，到最后一页还没下来，这叫色情小说。如果说第一页。认识了，到最后一页都没上床。这小说看完了，这叫爱情小说，啊，所以这个差别也很清楚。喝茶也一样，不能太急，要慢慢来，表现出功夫。传统的商帮呢，无论是潮州的商帮，还是台湾的，还是我们讲到的莆田的，还有讲到的温州的，所有这些商帮呢，其实都在。商业结合的一种生活方式、组织方式、人才吸纳的方式以及他进取的方式，历史上呢都发生过很大的一个效应，而且也形成了他们的竞争优势。但其实这还不够，在现代的开放的市场经济下，如果有法治、有开放、有更全球化的一个生意的一个机会的时候，在商帮的基础上，实际上还需要进一步的。有一个发展的、提升的空间，就是共同聚焦于现代企业家的精神，形成有利于企业家生长的一个法治环境，让企业家的创新能力、创新思维、创新模式能够很好的一个发展。在这样一个背景下，也看到一个特别有意思的事情，就是最近这一段呢，叫后 MBA 教育的一个兴起。此前呢，其实我们中国的经济在快速发展当中呢，应该说模仿了呃多于创新。那么这个期间的商业教育、商业文化，大部分呢，来源于两个方面：一个就是我们讲的传统商帮的这种文化；再有一个就来源于商学院引进西方的这种简单的我们讲的商业的一个初级的一些知识，也就是说停留在数层面上的。就是怎么做品牌呢？怎么做并购？怎么做融资啊？等等这样的一些教育。那么这些教育和文化呢，我们统称为 MBA 的这个教育。那么现在呢，兴起了很多私学，就是由企业家个人，包括企业本身为号召的商业教育。这些后 MBA 教育呢，共同的特点呢，就是不以盈利为目的，他们以企业家和企业的价值观为导向。把他们个人的，或者说企业的独特的商业智慧，传授给新一代的企业家，那么这样的话将会形成中国特色的管理理论、管理学说、管理文化和新的中国具有全球格局的企业家思维。所以我们在商帮这个阶段呢、啊，应该说光靠商帮这点文化其实是承载不了的，我们还需要后 MBA。提供的一些独特的中国气派的商业文明、商业智慧、商业理念和商业的
0: 武器，能够让我们整个的企业家有一个更大的发展。